0: Olá para você que se liga na NFL, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Semana NFL, todas as semanas por aqui, falando da semana que vem por aí, no caso a semana 8, também lembrando um pouquinho do que aconteceu na semana anterior, a semana 7, que foi talvez, talvez não, com toda a certeza, a mais desequilibrada, placares elásticos, altas pontuações, goleadas, chocolates, Falaremos um pouco aqui neste Semana NFL, não se esqueça de se inscrever no seu agregador de podcast favorito, para ficar por dentro, receber os alertas e a, escutar a todas as edições do Semana NFL, meu caro Anthony Curti, praticamente o Walking Dead, depois de uma noite de World Series. Seja bem-vindo, Curti!
1: Olá, querido Fernando, olá você conosco, ouvinte. Eu tô com o meu cafezinho aqui já, cara. Eu acho que a cafeteira foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, talvez.
0: <risos> sempre é, sempre é.
1: Nossa senhora, Só cara, que Só posso
0: concordar. Hum.
1: Sem café, sem vida. Não, não, não ia ter como. Esses dias aí eu, eu eu vi um vídeo que cafeína faz mal, tal. Eu falei, eu vou tentar ficar sem café um tempo. E a tremedeira? <risos> Durou quatro horas essa minha, essa minha proposta. Foi, foi das nove da manhã a uma da tarde que eu consegui ficar. Aí, uma da tarde, eu falei: não, não vai ter como. A minha rotina não permite essa brincadeira. Eu fui lá, fiz meu café e segue a vida.
0: É uma, é uma promessa, assim,
1: convicta. Você é um homem ou um rato. Quatro horas, cara. O jogo, o jogo de beisebol ontem durou mais que o tempo que eu consegui ficar sem café.
0: Não, não dá, ai, não ai, dá. não dá. Vivemos tempos difícil. em que não é possível. Não, é...
1: Não, não tem como. O meu mês de outubro é o mês oficial do café para mim. Eu vou colocar uma faixa na rua assim. Mês oficial do café. Enfim, <risos> vamos, vamos lá, né? Vamos lá que, que, o, que o trabalho segue. Temos que, que entregar. É mês de colheita o mês de outubro Exato, na minha vida. Exato. Bonito,
0: bonito, bonito
1: bonito, né? Poético. Aí depois é, é o inverno, um tempo mais pra refletir. Aí, ó que loucura que eu tô fazendo aqui. Bom, semana, semana 7, nenhuma prorrogação, hein? Que decepção, né? que decepção. Que decepção. Um
0: jogo decidido na última bola só foi entre Dolphins e Falcons. No mais, e...
1: um monte é, de é chocolate, é hein, cara? É isso. É, Colts e Foreigners até foi disputado, né? Mas aí o time garópolo garopolou. Nossa, cara. E. Se bem que teve Broncos e Browns também, que foi por uma posse, né? Só que aí foi na quinta-feira, foi na outra semana. É, já, já nem lembro mais. Browns... <risos> é, metade do time tava fora. <risos> né? Mas assim, é... um sacode atrás do outro, né? Cardinals 31x5. O primeiro quarto até foi disputado, tava 2-0, mas depois aí a Arizona resolveu começar a jogar. Uh, esse esse Ramsey Lions, esse 28x19, parece que o jogo foi disputado, mas sendo muito sincero, em nenhum momento eu senti revendo a partida, né, porque eu tava no ar no mesmo horário, mas em nenhum momento eu senti que, que Los Angeles perigava alguma coisa, tá, e qual... Giants e Panthers também não dá pra, 25 a 3 mas parece que é muito mais que isso, né, até porque o Darnold saiu no meio do jogo
0: Ah, cara, o Sam Darnold cara, ele tá caminhando para o precipício velho, a cada rodada, ele começou a temporada até dando alguma esperança de que podia fazer alguma coisa diferente, ele tá caminhando em direção ao precipício, cara
1: mas você lembra que eu falei que as pessoas estavam com essa tara de que o Tenerhill deu certo longe do Adam Gaze, E isso não, assim, não quer dizer necessariamente que todo mundo que jogou com a Adam Gaze vai começar a jogar futebol americano depois que sai da aba dele. Porque é, é a lei da vida. 50% da primeira rodada vai dar errado, cara. É. Não tem como. 50% vai dar errado. Por N motivos. E é isso. Dar Darnold tendo problemas é, para achar o, o amiguinho com o uniforme da mesma cor que o dele. <risos> e foi para o banco no meio do jogo e não que o Walker tenha ido bem depois, né? Pelo amor de Deus também agora vou dar o boi aqui. o Daniel Jones fez um bom jogo, tá? A gente bate quando tem que bater e, e elogia quando tem que elogiar. É, não acho aquela, que a solução dos Giants nas,
0: aquela volta na semana passada dele foi uma tragédia, né, cara? Uma Todo mundo esperando ele voltar Giants. e mas foi uma tragédia, cara.
1: Não acho que é a solução, sendo muito sincero, mas foi um jogo mais sólido contra uma defesa que algumas peças interessantes aí legal ver ver esse jogo do Daniel Jones. Só que eu acho que ainda é pouco pro, pro que foi investido, uma sexta escolha geral aí nele, não acho que é a solução a longo prazo. E Caroline quer é da livre também, né? eu cara, sou 3-0, tá 3-4 agora, né?
0: Você sabe, eu, eu defendo o Matt Rowe e, e tenho um pouco de carinho ao olhar pro Carolina Panthers desde o ano passado, que ele fez muito com muito pouco. Agora, então, mas agora ofensivamente, a gente já... o time é um
1: nada, cara. É muito repetitivo esse ataque do Joe Brady. Seja com o Bridgewater ano passado, seja com o Darnell neste ano. Claro, tá sim, o Christian McCaffrey, mas não dá. Foi, foi falado que era a melhor defesa da NFL. Aí eu lembro assim, gente: passa muito por aí. Passa muito por eu, aí, tipo, cara,
0: o McCaffrey, cara. O McCaffrey é um cara que se manteve saudável por muito tempo, mas de repente, cara, machuca, 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 machuca. Uhum. E, é, e ele é o ataque do Carolina Panthers, cara.
1: Então, mas aí eu volto naquela discussão que a gente já teve. É por isso que você não monta um time só com base no running back. Uma coisa é você fazer o que, o que Tennessee fez. Que tem um AJ Brown, que tem um, um, o Randy Moss, que tem o um Julio Jones agora. O Carolyn Panthers, basicamente, é o Christian McCaffrey. Sim. Aí o Christian McCaffrey machuca, que é normal, é até previsível para a posição de running back, pelo volume bizarro que o McCaffrey tem. E, por exemplo, no um jogo contra o New Orleans Saints, na semana 2, ele teve 24 carregadas e 6 alvos. O cara foi acionado 30 vezes no jogo. Não tem como, um jogador ser assinado 30 vezes na NFL, É mais uma temporada de 17 jogos, e a gente esperar que vai ficar tudo bem. Infelizmente, é assim que acontece. Né? O... E o McCaffrey ainda tinha um volume muito alto no college, o McCaffrey era até retornador em Stanford... Começou a carreira com volume muito alto. Coisa que não aconteceu com o Derrick Henry. Isso tem que ser elogiado, inclusive. Os Titans fizeram um trabalho muito bom com o Derrick Henry no início da carreira dele para preservar. Tipo, largou de pneu duro.
0: <risos>
1: e aí agora ele está menos desgastado, mesmo tendo esse volume bizarro que o Derrick Henry tem, mas no início da carreira dele ele foi preservado. É. Isso aí foi muito importante para essa longevidade que a gente está vendo do, do running back dos Titans.
0: E o Titans encontrou essa... Essa divisão, como você falou, com o A.J. Brown também, com o Julio Jones a troca. Agora, agora, quem vive uma situação muito parecida com a que vive atualmente o Carolina Panthers é, é o New Orleans Saints, né? Cara, porque o ataque é só o Camara, velho.
1: É, Camara Futebol Clube. Esse último jogo ficou ainda mais. Nossa evidente senhora, isso, né? cara, O
0: Monday Night foi só o Camara, cara.
1: Ficou ainda mais evidente. Mas, ó, tem, tem o, o Mike Thomas pra voltar ainda Sim. nessa temporada. Sim. Isso é uma, uma é, assim, ajuda imensa é, pro Gemiswin. Esse, esse
0: fala faz a diferença, né?
1: Sim, sem dúvidas. E sim, nesse jogo, o Camara foi acionado o quê? Mais de 10 vezes no jogo aéreo? Foi, foram também 30, 30 vezes no todo, no jogo terrestre e, e no jogo aéreo. Mas aí tem essa opção do Michael Thomas quando ele voltar. Só que se você pegar outros jogos, por exemplo, o jogo contra é, New England, o jogo aéreo foi mais ou menos isso também. James Winston não foi aquela maravilha tipo de, de produção. Né? Que você fala, nossa, olha só como tá jogando bem o James Winston. Foi, é as duas faces da moeda. É o viva pela loucura, morra pela loucura. Aí o Sean Payton quis tirar a loucura do James Winston. Basicamente ele tá sendo um Ted Bridgewater com grife. Tô louco de dizer isso? Não. Ele está sendo um Bridgewater com Griffin no Saints. Está bem parecido com o que o Bridgewater fez na ausência do Drew Brees. Mas os Saints estão ganhando 4-2. Sim. O que mostra que é uma boa comissão técnica. É, a defesa está jogando bem. Né? Se você pegar o, o calendário do, do New Orleans Saints, só para a gente arredondar e começar a falar da próxima semana. Aliás, duas gratas surpresas: né? Saints e Raiders. Acho que não pode esquecer de falar dos Raiders. Mas tomou mais de, de 25 pontos, dois jogos só, contra os Panthers, na semana 2. E contra os Giants na semana 4. Tirando isso. 10 pontos contra o Seattle. 13 pontos contra os Patriots. Aqueles 3 pontos contra os Packers na semana 1. Que eu sei que foi um jogo fora da curva. Mas tem mérito de New Orleans. E agora pega Tampa Bay. aí, sim, poder começar a falar desse jogo rapidamente. né? Que a gente tem transmissão às 5h25. Nesse domingo na ESPN e no Star Plus. Pega, pega Tampa Bay na semana 8. jogo duríssimo. É. E
0: assim, é, eu já esperava, não, não sei você, cara, mas eu tinha muita desconfiança olhando o New Orleans Saints nessa temporada, eu pela tinha saída também. do Drew Brees, cara. Eu acho que já está muito bom para o momento, talvez o torcedor do New Orleans Saints não esperasse tanto nesse começo.
1: Não não só pela saída do Drew Brees, né? mas houve outras saídas importantes. Você perde, por exemplo, o Trey Hendrickson, que foi muito bem Sim. na temporada passada, pressionando o quarterback, e que está muito bem no Cincinnati Bengals. Entre outras perdas, Janoris Jenkins, uh, os dois lados da bola perderam muitos jogadores. E lógico que você perde seu franchise quarterback. Mas isso é um testemunho do bom trabalho que o Sean Payton faz. E nessa NFC agora, considerando que São Francisco e Seattle... Porque a gente imaginava aquele, aquele mundo ideal e perfeito, que não acontece nunca, né? Que é uma divisão poder levar quatro times para o final. Sempre dá alguma zica que um ou dois times acabam se complicando. E já estão se complicando, São Francisco e, e Seattle na NFC West. A gente tem um wildcard pelo menos, vindo da NFC West, só que ainda tem outras duas vagas disponíveis. Essas outras duas vagas podem ser uma da NFC North e uma da NFC South, por exemplo. Pode ser Minnesota, pode ser New Orleans. É... Por enquanto, o panorama é esse, né? Se você pegar a classificação da, da conferência, tem uma polarização aqui da, da Conferência Nacional. Temos cinco times com cinco derrotas ou mais, e cinco times com uma derrota ou menos. Então tá bem polarizada a, a NFC. Temos uma desigualdade de renda na Conferência Nacional, né? absurda. <risos> e aí Minnesota, uh, Minnesota e New Orleans são os dois times que a gente olha com um pouco mais de carinho para o White Card. Porque Atlanta tem 3-3, mas Atlanta ganhou de times mais fracos. Então eu não consigo confiar nessas últimas vitórias. E dentro da Conferência Atlanta tem 1-3. Chicago não vou nem falar porque eu não quero me estressar. E Carolina vem de quatro derrotas seguidas. Aí depois você tem São Francisco 2 4 que o senhor Kaiokenan tem que começar a ser cobrado. Eu já falei no League. Nossa Senhora. E, assim, nossa, foi um deslize do curte. Não, não foi, não. Eu falo aqui de novo. Caio é o Fernando Diniz da NFL. Eu amo de paixão o desenho tático do, do Kaiokenan. Joga bonito, play action, motion, pá 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 pá. Mas tem certas coisas que acontecem com os times do Shannon que toda hora a gente vem aqui, ah, tadinho, né? Perdeu tal jogador, ah, perdeu tal jogador. O Matt LaFleur tá perdendo metade do time. Jogou sem o Jair Alexander, sem o Zardars Smith, sem o Deis Bactiari, com o Aaron Rodgers tendo cinco jardas por tentativa e tá vencendo jogos. E não é porque, ah, tem o Aaron Rodgers. O, novamente, o Aaron Rodgers está tendo cinco jardas por tentativa. Os Packers não estão ganhando por causa do Aaron Rodgers. Os Packers estão ganhando por causa do time. Nessas últimas partidas. Isso precisa ser dito. Exato. A Red Zone, que era uma bagunça, a defesa contra a Red Zone, fez um trabalho fantástico contra a Washington na semana passada, por exemplo. É, é cristalina a diferença. Todos os, os times perdem peças por lesão. Só que só São San Francisco a gente passa pano. E eu era dessa, dessa gangue do passa pano. Eu era o zelador do Levi's Stadium. <risos> eu era um zelador, cara. Tipo... É, estive presente lá e falaram assim, então, você quer esse cargo aí, cara? Acabamos de mandar embora o zelador. Eu falei, topo, beleza. Eu falei, mas você não pode contar pra ninguém, tá? Até, até 2021, pelo menos, tem que passar pano pro Caio Xan, não importa o que aconteça. Beleza. Aí, a gente nem ia falar de São Francisco mas eu quero arredondar isso. Desde 2020, Narda na e Sport cinco vitórias e oito derrotas em jogos de uma posse. Sério que isso é culpa só das lesões? Cinco, oito? É... Não dá, tipo, chega uma hora, não tô falando que é o principal culpado, mas não dá pra eternamente a gente ficar passando pano pro Kyle Shannon, sendo que Cleveland, por exemplo, perdeu o quarterback, perdeu o running back, perdeu a linha ofensiva, perdeu Deus e o mundo, e venceu o Denver, achou uma forma de vencer, numa semana curta ainda. Aí se fosse São Francisco tivesse perdido, ah não, mas perdeu muita gente, né, o Baker não julgou. Pô, tudo tem um limite, e eu pelo menos cheguei no meu.
0: <risos> não, é real, é assim, Cara, desculpa, mas São Francisco tem um enorme problema. Um quarterback cru como backup do que é o quarterback, é, digamos,
1: interino. Mas aí que tal tá a diferença um com O interino que Rams. não tá conseguindo fazer o arroz com feijão, cara. O Sean McVay olhou e falou assim cara, estou de saco, saco cheio do Jared Goff, vamos atrás de alguém decente. O Caio o, o se abraçou o Jimmy Garoppolo com todo mundo já sabendo que era o Jimmy Garoppolo até 2019. E, cara, não é a primeira vez que um quarterback chega num Super Bowl, que ganha um Super Bowl, e o time segue em frente. Os Ravens venceram o Super Bowl em 2000 e seguiram em frente do Trent Dilfer. Então, a gente tem que olhar o contexto, não pode ser resultadista. Ah, os Florenar chegaram no Super Bowl com o Garópolo. É, com ele passando cinco vezes por jogo nos playoffs. Então, e não é de hoje que a gente bate no Garópolo também. Não é novidade o <risos> que está acontecendo. É isso, é, sou advogado aí da recuperação judicial do Instituto Kyle Shanahan. Se você é credor do Instituto Caio Xerã, por favor, entre em contato conosco.
0: <risos> Perfeito. Seguimos. Vamos para a semana 8, enfim, que já estamos aqui há um tempo falando de semana 7, do desempenho dos times, mas essa é uma, é uma atividade divertida da gente discutir sempre aqui a semana, na semana anterior. Vamos falar de Titans e Colts, jogo do domingo, jogo que o fã de esporte escolheu e escolheu bem dessa vez, hein? Parabéns, hein? Parabéns ao fã de esportes, porque dessa vez brilhou na votação. Depois de um trágico Patriots e Jets na última semana, agora vamos sim com um jogo que promete ser interessante e ficou mais interessante ainda depois da vitória do Indianapolis Colts sobre o San Francisco 49ers. Contra um Titans, que começou daquele jeito, Claude Kante sem convencer ninguém, perdendo para New Cla York Cla Jets.
1: Cloud Kante é uma referência a alguma plataforma de software que a gente usa para fazer transmissões?
0: <risos> é, também. Também, é, é, ele é realmente claudicante, é claudicante, é, é mas de repente vence Cansa City Chiefs e vence também o, o Buffalo Bills em sequência. Cara, é um time cheio de moral e um time que tá muito legal de ver jogar. Curti.
1: É, nas últimas três partidas, o, o Tennessee Titans tem média aí de 30 pontos por jogo. Cara, aí agora eu vou falar um negócio pra vocês. Contestem tudo, contestem tudo, porque tem aquela frase, números nunca mentem, fizeram 37 pontos contra o Jacksonville Jaguars, eu fui, eu fui safado aqui, sendo justo, nas últimas duas partidas o Tennessee Titans tem média de pontos de 30 pontos, aí é justo falar, porque foram contra dois times que podem estar na pós-temporada da AFC, contra o Buffalo Bills e contra o Kansas City Chiefs, 34 pontos contra os Bills e 27 contra os Chiefs, e, Mas... eu acho, e eu acho que contra os...
0: Acho não, eu tenho certeza que contra os Bills é algo muito mais sonoro, porque na defesa do de ah, é. todo mundo faz 30 nessa temporada. Qual,
1: qualquer nota, vale é. lembrar um ponto muito importante, meu querido fã de esporte. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para Fernando. Diga. Fernando, que é esse homem maravilhoso, olhos verdes, gastronômico. <risos> Qual é o pior elenco da NFL neste momento? No papel, pior elenco? Um...
0: Jaguars?
1: Jaguars é uma boa pedida, mas tem outro time na EFC South que é terrível, o elenco. Hum... Os parça deles estão no World Series. <risos> dei, dei boas dicas aqui.
0: Agora, agora você clareou tudo. Na, na. Oh meu Deus do céu! O Texans, cacete.
1: Neste momento, o Kansas City Chiefs está cedendo a mesma quantidade de pontos por jogo que o Houston, Texas. É sério. Nossa. 29 pontos por jogo. Até, até que momento, e eu falando em liga, eu falei no Liga segunda-feira, esse Titanic já bateu no iceberg. Eu estou de boa, eu como homem de primeira classe, estou com a minha cartola e já entrei no bote. Se Ótimo. a gente quiser ficar abraçado, tal, papapá, vendo o pandemônio aí, trocando ideia com o arquiteto do navio, indo salvar o Jack, o, que é o Mahomes, né? O, o, nesse momento o Mahomes tá acorrentado no, 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 no andar mais baixo e, e tem gente com um machado na mão tentando salvar o Mahomes. E o Olo segue tocando violino, né? <risos> tá tocando um violinaço, cara, <risos> violinaço. Defesa dos Chiefs é a vigésima impressão ao quarterback, o que o Espanuolo fez contra o, o, o Ryan Tenniel? 40% de blitz. Aí não tava funcionando. Nitidamente não tava funcionando. Aí, aí o, o time pressionou 17% o Tenniel. O que, que ele continuou? Ele continuou insistindo na blitz, cara. Isso aí é tocar um violino fortíssimo. Forte, fortíssimo. Forte. Ele meteu o louco. O Mahomes também, mais uma interceptação... Porque a gente não pode passar pano pro Mahomes também, né? Pelo amor de Deus. Não. Mais uma interceptação, Aham. pressionado, fora do pocket, em movimento. É até outro quando... Você falou
0: do Kyle Shanahan, é outro também. O Mahomes é outro que todo mundo come... demorou pra começar da pancada. Porque tá merecendo eu já um
1: tempinho. A gente já bateu no, no, no Bill Belichick aqui, aqui, no Tom Brady. Você acha que eu não vou bater no Mahomes? <risos> é tudo... quem, quem merecer... Eu, eu, eu amo o Mahomes. Eu tenho camisa do cara, mas... Tá, tá complicado, pra não sim, falar outra palavra aqui. Sim, tá, tá, tá feio, complicado. cara. Tá feio. Então, tá feio. Tá e feio. ele precisa ter a noção do ciclo vicioso que a coisa tá entrando. É... A defesa é uma bomba. E aí, se você sofre um turnover, você vai dar campo curto pra sua defesa, cara. É a última coisa que o Canceletives precisa neste momento, é campo curto. É a última coisa. <risos> é. Então, tá complicado. Agora, falando bem do Tennessee Titans, esse último jogo, que fica-se com a impressão, eu até entendo, e é uma impressão até justa, que o Tennessee Titans se resume ao Dark Henry. Só que nesse último jogo, o Dark Henry, beleza, teve passo para touchdown, mas não bateu sem jardas. E o time teve 27 pontos. É, o
0: AJ Brown deitou, né, cara?
1: Que é o plano B, cara. Sim. E, 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 e isso é uma coisa que os Ravens estão mostrando mais também. O plano B com o jogo aéreo, com o Lamar jogando melhor. Esse último jogo é um ponto fora da curva, porque o Lamar foi pressionado mais 40% dos snaps, né? Aí eu pego meu paninho e passo. Mas, no geral, é... tem plano B, cara. É uma diferença imensa um time com plano B. Especialmente se o plano A é correr com a bola. Coisa que Carolina não tem, por exemplo. Coisa que New England, eu não sei até que ponto tem. Nesse último jogo, o, o, o jogo terrestre fluiu, que foi uma beleza. Né? Não teve turnover pra tudo quanto é lado. O Harris e o Taylor somaram pra quatro touchdowns. Uh, até o Mac Jones conseguiu o jardas com as pernas. Mas teve, teve... não precisou ter o plano B, né? O McJones jogou bem. Tá passando a bola, mas não precisou de plano B. O problema é quando o Drew England precisa do plano B, quando a Carolina precisa do plano, do plano B. Agora, a Tennessee tem um plano B. Se tiver todo mundo saudável aí nessa brincadeira, A.J. Brown e Julio Jones, fica difícil. Esse, esse time dos Titans é um time subestimado. Foi pra pós-temporada no passado, venceu os Ravens em 2019, chegou na final de conferência. Esse time de Tennessee, não sei se é porque é um mercado consumidor menor, não sei se é porque. Não é, não é o Mahomes, não é o, o Aaron Rodgers, é o Ryan Tannehill, o quarterback tem menos grife, mas, cara, é aquele, eu já, já falo, adoro essa analogia com o Libertadores, é o Olímpia do Paraguai indo longe no mata-mata, velho, não dá pra descartar o Tennessee Titans, ainda mais depois dessas duas vitórias importantes, especialmente contra Buffalo. Então, Titans e Colts, domingo, duas da tarde, hum. contra um Colts que também
0: faz a sua, a sua, faz o seu é... carnaval na temporada.
1: Sim, Quentin Nelson voltou, isso é, é... Uma, isso é muito bom para a linha ofensiva e o Carson Wentz está jogando bem. Uh, freeze se teve dois passes ali que foram, teve a interceptação bizarra, bizarra, bizarra. Né, que tropeça, mas teve uns dois passes ali que, que você aliás, o aliás do depois jogo, que era para sido interceptado. A
0: interceptação depois virou um fumble, nem contou como interceptação, tá? Teve um leve toque na
1: bola do defensor. Ah, foi, foi, é verdade. Que ele estatisticamente. Mas
0: a chuva é. Estatisticamente é. não contou como interceptação.
1: Mas é um turnover. É burrice. Sim, de qualquer sim, forma. Forçou é a barra jogando.
0: total. Total. Forçou a barra total.
1: Ah, é. Mas, ó, é, tá aí. Se fosse o Mahomes. Ah, não, mas o Mahomes tava tentando, né, gente? Você <risos> quer valer? Que, o Carlos antes todo mundo desceu a lenha. Mas aí se é o Mahomes fazendo isso. Entendeu? É tá aí que eu tô falando. Tem que bater numa Marromes também. Mas, ó, o Carson Wentz falando sério agora. Tá jogando melhor, tá cada vez mais confortável nesse sistema. É, foi, assim, um abismo. É, é engraçado porque as histórias eram diferentes, né? A própria transmissão da NBC nos gráficos, ela, ela, ela contou essa história de como o Garoppolo e o Carson Wentz chegam é, em momentos parecidos pra esse Sunday Night. É, com a diferença que o Garoppolo já tem um reserva imediato ali. O Carson Wentz não tem, mas o Carson Wentz tá sendo colocado à prova neste ano pra Indianópolis pensar o que faz da vida. E, e vem jogando cada vez melhor o antes tá? Foi, foi o futebol americano inteligente dos Colts. Você tá, jog, tá jogando contra um, um, um zagueiro que só faz pênalti, você se joga na área. Os Colts correram bem com a bola e jogaram a bola pro alto porque a secundária de São Francisco é uma varza. E cavaram interferências que foram, foram úteis. Isso faz parte também. Sim. Então, é, é isso. É, um bom jogo do do Edson na medida do possível. E, um, e jogos cada vez melhores. Antes desse... Na semana passada, lembra que eu falei que eu ia, que eu ia pegar uma bolsa da FAPESP do CNPq? Pra estudar o... <risos> o contos, eu, sim. É, eu abri o Big Data, eu vi os três últimos jogos na câmera tática do Carson Wentz. Os três últimos. Em alguns momentos ele hesita, a pressão muitas vezes não foi culpa dele, foi a linha ofensiva que não tava legal, tá? Porque a gente tem que falar isso, que essa linha ofensiva dos Colts não tava bem no início da temporada. Muitos bons passes fora dos números. Eu gostei disso. E eu vi cada vez mais conforto do Carson Wentz. E uma coisa que me chamou a atenção é que esse jogo aí não dá para considerar, né? Porque estava tendo um dilúvio. Mas ele começava os jogos travado, o Wentz. E aí, à medida que o jogo ia passando, a coisa ia soltando. Então, isso é um bom sinal para a temporada também. Eu acho que os Colts ainda estão na briga pelos playoffs na NFC não, não, não dá para tirar a Jerápolis da briga, não. E esse jogo é muito importante para a divisão, né? Porque Tennessee tem 5-2, tem 2-0 dentro da divisão, 1-0 contra os Colts. Indianapolis tem 3-4. Se, se os Colts vencem esse jogo, fica 1-1 o confronto direto. Tennessee fica 5-3 e os Colts ficam 4-4. É, é,
0: isso aqui esquenta demais a disputa da, da divisão, cara.
1: Exatamente. E na conferência, ó, a gente tem aqui Bal é, Baltimore como White Card, porque Cincinnati está liderando a divisão. Chargers como White Card, porque os Raiders estão ganhando a divisão. E o Cleveland Browns desse jeito, né, sem metade do time. Tá difícil a briga da, do White card da AFC. Mas Pittsburgh, New England e Anápolis, neste momento, eu sou mais os Colts desses três times. Até pelo calendário, até pela divisão que joga, e etc. E temos um décimo primeiro colocado da AFC, que é o Kansas City Chiefs, em Brasil? Nossa senhora, cara. Tô falando, é a Titanic. É a Titanic. A mãe da Rose entrou no bote já. <risos> Seguimos. Star Plus, hein? Star, Star, Star Plus. Star Plus, verdade. verdade. <risos> <Muito bem lembrado. risos> é,
0: falando de Patriots e Chargers. Um Patriots que vem de amassar o New York Jets para surpresa de absolutamente ninguém, mas 54 pontos é algo que faz barulho. É, do outro lado, um Los Angeles Chargers que folgou na última semana, mas que a última impressão foi péssima, foi aquela amassada contra o Baltimore Ravens, marcando seis pontos.
1: É, e eu tenho um problema aqui para dizer pro, pro fã de esporte que torce pro, pro Los Angeles Chargers. Qual que é a fraqueza do, do Los Angeles Chargers? É a defesa terrestre, que é uma bagunça. Sim. E eu já falei isso aí. Basicamente o Brandon Staley, ele tá rodando o mesmo sistema tático que ele rodava nos Rams. Dois safes em profundidade marcação individual o problema é que ele está fazendo um bolo que a receita pede manteiga e ele está usando margarina ele não tem o Aaron Donald na linha defensiva, entendeu? quando você faz uma receita que pede manteiga e dá margarina às vezes ela não sai igual resultado da ópera, a defesa terrestre do, dos Chargers é uma zona, cede tipo, mais de 5 jardas por carregada tranquilamente, e os Patriots vêm de um jogo muito forte correndo com a bola. Então, por mais que no, no papel a gente olhe e fale, putz, os Chargers não ganhar esse jogo com tranquilidade e tal, são muito mais time que os Patriots, tem esse duelo que o senhor William Belichick vai, vai aproveitar. Tenho certeza absoluta, ainda mais tendo o um calor. Os Patriots devem correr bastante com a bola aqui. E se os Chargers não conseguirem produzir no ataque, como não conseguiram contra os Ravens, se os cornerbacks dos Patriots jogarem como o, o Marshall Lethmore, uh, Desculpa, o Marlon Humphrey. Eu sempre confundo os dois. Marshall Lethmore do New Orleans. O Marlon Humphrey jogou contra os Chargers. Vai dar ruim esse jogo, hein? Se eu sou torcedor dos Patriots, eu tenho uma esperançazinha nessa partida, cara. sério. Patriots e Chargers, 5 e 5 na
0: ESPN2. É, Buccaneers e Saints, a gente já falou aqui brevemente, é, os Saints conseguiram uma boa vitória, é verdade, na última segunda-feira sobre o Seattle Seahawks, é, a Forceps, mas aqui, quando tampa bem, né? não tem muito jeito não. Então, é, Buccaneers eu quero, é eu quero
1: segurar, segurar os caras, vai ser difícil, hein? Segurar esses caras vai ser difícil. Deixa eu abrir uma coisa aqui importante. Ó, vou dar uma dica pro, pro fã deporte. Se você quer saber quem treinou, quem não treinou, coloca o nome do seu time. Então, por exemplo, Buccaneers aqui. Injury reports. Aí você joga no Google. Primeiro resultado, geralmente, é, é o certo. Aí você clica lá. Já tá até roxinho o meu link aqui. Tanto que eu, que eu vi isso aí. Tanto jogo dos bugs que eu já fiz. Ó. É, ainda não temos o Injury Report hoje porque o treino tá sendo hoje. Mas semana passada, Antônio Brown ficou fora, Lovante David ficou fora, Rob Gronkowski ficou fora. Então, a ver esse, esse, esse relatório de machucados aí, para ver quem treina e quem não treina. E aí, só o, o a, a, a legenda, né? FP é full practice, treinou normal, DNP é did not practice, não treinou, e LP é limited practice, treinou limitado. Então, no caso dos Bucks, em meio a essa quantidade bizarra de lesões, é sempre bom dar uma olhada no relatório de machucados antes do jogo. Mas assim, eu sei que o histórico é de duas vitórias de New Orleans na temporada regular contra os Pucks e tal, porém, contudo, todavia, tinha um certo camisa 9 Sim. que jogava no centro. E não tem mais essa pessoa. Mas temos a força e o poder da lei do ex. <risos> Quem sabe é o James Winston? Eu acho difícil, sendo sincero. Eu acho bem difícil New Orleans ganhar essa, essa partida. Bem difícil, porque... Com essas blitzes de, de Tampa Bay e tal, eu, eu vejo muito mais um jogo pendendo para o James Winston espalhar farofa do que para os Saints ganharem a partida. Vai ter que ser um jogo perfeito. Porque o que me preocupa, Narda, qual que é a grande virtude da defesa dos Bucks? É conter a corrida. É a melhor defesa terrestre da NFL desde o início do ano passado. E aí, o que, que é a essência dos Saints, que a gente já falou no podcast hoje? No ataque. É o Alvin Camara. É. Isso pode forçar os Saints a resolverem com o James Winston. Aí vai ficar complicado. Então, meu medo para New Orleans é esse. Assim Não dá para descartar uma zebra aqui. É um duelo divisional. A gente já viu muitas vezes isso acontecer. Mas a tendência de uma vitória de, de Tampa Bay, eu acho, por pelo menos sete pontos.
0: Cowboys e Vikings Sunday Night Football. Excepcionalmente esta semana no Fox Sports. Porque a varrida que preconizavam Anthony Curti, Arias Guiar.
1: Não, eu não preconizei não, tá doido, não, eu não preconizei no grupo não, o Ari que meteu lá 4x0 pra Houston, eu não falei nada não. Não vai acontecer a
0: varrida do Houston Austro sobre o Atlanta Braves, que o Atlanta já venceu o primeiro jogo, então, Cowboys e Vikings, o Sunday Night Football vai, excepcionalmente essa semana, no Fox Sports, o que significa dizer que não estará no Star Plus o Sunday Isso. Night Football.
1: A menos que a Atlanta tenha varrida aqui. Eu acho muito Sim. difícil ter varrida é, também acho. É, dos dois lados, para ser sincero. Né? Enfim, mas é isso. Né? A tendência é que vá para cinco, seis jogos. E o jogo cinco era é no domingo. Então, por ser uma final... A... Como toda gente acontece, isso aí faz 10 tipo, anos. Sim. Não é novidade.
0: Prioridade para a final em relação ao jogo de temporada é. regular.
1: Exato. E aí o Sunday Night Football vai para... Pra, pra Fox, Fox Sports. Sports. Não, antes ia para ESPN 2, Fox Sports está em mais operadoras. Então, isso. tem isso. Cowboys e Vikings. O jogo promete
0: é ser interessante,
1: eu, mas vejo ó, um pouquinho mais pro um Cowboys jogo aqui. Eu também, mas outra coisa que a gente precisa falar aqui é que o Sr. Kirk Cousins está jogando muito bem, bem nessa temporada. Bem, Muito bem. Não é pouco bem, não. É muito bem. Isso precisa ser dito, porque obviamente existe uma pecha do Kirk Cousins espalhar farofa, tem os seus problemas. Não vou, não vou dizer que o Kirk Cousins do dia pra noite virou o melhor quarterback da NFL. Não é isso. Mas faz uma temporada muito sólida e vale lembrar também o Minnesota Vikings ficou a um field goal de vencer o Arizona Cardinals que é o único time invicto. Exato. Então, não contem com essa partida. Tipo, você bate o olho e fala assim, Ih, Dallas vai deitar e rolar. Não é por aí. tá Porque o Minnesota Vikings é um time que a campanha ela não revela o que eu acho que é essa campanha de Minnesota. É uma campanha que é melhor, a meu ver, do que é, do que ela de fato é. O Kirk Cousins tem 13 touchdowns e só duas interceptações. E no início do ano passado, interceptações foram um problema para o Kirk Cousins. Se você pegar 2020 até a semana 6 da temporada né, porque, não 7, né? até a semana 7 da temporada o Kirk Cousins tinha números bem piores, ele tinha 11 e 11, 10 interceptações. Então, a gente vê uma melhora do Kirk Cousins está jogando o um futebol americano mais eficiente e eu acho que vê uma melhora da defesa, aliás, as duas defesas, né? não só a defesa do, do Dallas Cowboys, que isso acho que já foi falado para todos os ventos, né? para os quatro ventos, que é uma defesa melhor, mas a defesa de Minnesota também, né? que sofreu com lesões, com ausências, na temporada passada, neste momento eu vejo uma defesa melhor. Em pontos por jogo, por exemplo, é a décima terceira. Então, é um jogo interessante, cara. E, e, uma, e uma virtude muito boa dos Vikings é a terceira descida. Isso é uma estatística que eu queria falar. Os Vikings estão cedendo 29% de conversão de terceira descida. É muito pouco. A gente já viu uma defesa muito boa de Minnesota né, em terceira descida naquele ano que foi para a final de conferência contra os Eagles, né, 2017. Então, é, tô bem intrigado, porque a equipe do, dos Cowboys tem muitas alternativas, né? Nesse jogo aéreo, o jogo terrestre funcionando com o Pollard e com o Zeke. Vamos ver, vamos ver. É, Dallas é favorito, como você falou, eu concordo com isso. Mas existem, existem alternativas aqui pra vitória de Minnesota.
0: É, e é o, o Kirk Cousin jogando bem e com dois caras como Adam Thielen e Justin Jefferson, cara. É, ele consegue botar muita bola, muita jada aérea, né, meu? É, quase, todo jogo, quase todos os jogos perto das 200, meu.
1: Pois é, e, e é engraçado isso, né? Como chega nessa, nessa, nessa altura do campeonato, semana 8, às vezes a gente fica muito apegado às campanhas dos times. E Minnesota é um time melhor do que aparenta esse que é o grande ponto. Indianápolis é um time melhor do que aparenta neste momento da, da temporada. Uh, deixa eu ver o que mais que dá pra falar isso talvez até o Kansas City Chiefs seja um time melhor que aparenta, acho que um 4-3 estaria mais justo pros Chiefs do que um 3-4 então é, eu acho que Minnesota tá passando um pouco sobre o radar agora, cara e vai ser importante um Sunday Night Football justamente vai que Minnesota ganha não, não dá pra descartar isso, definitivamente não dá entra muito, muito mais na órbita porque fica 4-3 com uma vitória sobre Dallas que vai vencer sua divisão. Acho que dá pra falar isso aí sem medo, né? É, vai. Vai, vai. NFC vai, isso não, não, nem, não tem vai. condições de da gente. Muito cogitar... surpreendente se alguém
0: tirar de Dallas essa divisão.
1: Não, é, não tem, não tem condições. Neste momento, o Dallas Cowboys lidera a divisão 6-1. É, 5-1, aliás, né? Porque teve folga. E todos os outros times da divisão têm campanha negativa. E não é campanha negativa 3-4, é 2-5, todo mundo. É. o Dallas vai vencer essa divisão, não tem que Então. É uma, é, seria uma vitória, uma, uma afirmação aqui Agora, do outro lado, Dak Prescott A gente tem que colocar o Dak não só na briga Pelo comeback player of the year né? Pelo Alex Smith comeback player of the year, que ele deve vencer O Dak tá na briga do MVP também o, o, A defesa tem o Trevon Diggs Que tá na briga pelo, pelo defensor do ano E tem o calor defensivo do ano aqui também Então, tipo, os Cowboys podem ter Pelo menos três prêmios aqui Ou pelo menos dois prêmios individuais quando você tem um ainda mais pelo pelo peso do mercado consumidor de Dallas né porque a gente sabe que isso pesa então nesse cenário é, é um um Night mais rico do que parece como foi semana passada né Sim. eu chamei a atenção para isso que aquele Colts e Forneiras era um jogo mais rico do que parecia nem todo jogo vai ser um, um Ravens e Chiefs né em termos de, de expectativa ou um Packers e Cardinals como é nessa quinta-feira é, é uma partida para a gente prestar atenção porque especialmente pelo lado de Minnesota né a gente não teve tantas transmissões assim dos Vikings este ano nesse Giants e Chiefs,
0: Monday Night Football, jogo para, na teoria, uma reabilitação do
1: Kansas City Chiefs. É o Bom, jogo do penhasco esse, é. quem, perder, quem perder é penhasco. É. É, os Giants se perderem, aí esquece, cara, aí vai ficar 2-6, velho, 2-6 na NFC, vai ser muito, por mais que agora sejam 17 jogos, papi, 2-6 perdendo no Monday Night Football vai ficar complicado. E Kansas City fica 3-5? com Las Vegas tendo cinco vitórias, com os Chargers tendo quatro vitórias, a sorte dos Chiefs, Narda, é que os Chargers podem patinar nesse jogo contra os Patriots, como eu já falei, o confronto, o matchup não é legal, e... e que Las Vegas é um time que algumas pessoas confiam, outras não, eu tô muito satisfeito com o que eu tô vendo, o time perdeu o treinador por N motivos, que a gente já falou, né, extremamente condenáveis, e tá com 2-0 desde então, é, é, é insano isso, é, é sem precedente. você perder o treinador e ficar 2-0. Exato. Então. Contra quem que os, os, os Raiders jogam? É folga dos Raiders. Agora eu lembrei. É. Os Raiders estão de folga. Então, na, e na outra semana, os Raiders pegam os Giants. Olha, olha como é difícil essa, essa situação do, dos Chiefs aqui. Se os Chiefs perderem, cara, vai ficar complicado. E os Raiders têm tudo para chegar a 6-2, hein? É. Tudo para chegar a 6-2. E, e ainda falta Las Vegas jogar contra a Kansas City. Vale lembrar o que aconteceu no passado. Las Vegas ganhou no Arrowhead e quase fato, ganhou em casa no Cincinnati Football. Fato. Não dá para descartar aqui uma vitória, que seja uma vitória, não precisa ser duas. Uma vitória dos, dos Raiders contra contra o, os Chiefs. Porém, a segunda metade do calendário. Por isso que eu acho até justo não não, não apertar o botão do Gol. falar estar nos playoffs já. Porque a segunda metade do calendário dos Raiders é complicado. tem esses dois jogos contra os Chiefs que não vão ser fáceis, tem jogo contra Cleveland na semana 15, que vai ter um elenco mais saudável que tem agora, tem jogo contra os Chargers na semana 18, tem jogo contra os Cowboys na semana 12, tem jogo contra os Bengals na semana 11, não é uma vida fácil que Las Vegas vai ter na segunda metade da temporada, o calendário da primeira metade foi mais tranquilo. É, Las Vegas que lidera a
0: divisão nesse momento e Baltimore fez um grande favor aqui para Kansas City amassando os Chargers daquele jeito, né? Manteve o time ali pelo menos no, no raio de visão do Kansas City Chiefs é, na AFC West. Agora tem que começar, tem que mudar completamente o Kansas City para fazer alguma coisa ainda nessa temporada e se classificar aos playoffs. Correndo aqui, Curti, esqueci de hum. falar de Dolphins e Bills. Bills obviamente muito favorito. Mais um Tua que, apesar das duas interceptações do jogo contra a Atlanta Falcons, mostrou do que é capaz, mostrou que pode fazer boas coisas. Agora, aqui fica muito complicado, né? E, e, essa, e esse rumor aí de, de Sean Watson em Miami meio, meio assombrando a franquia.
1: É, e já tem uma informação aqui via a Rapoport, que é um dos nossos oráculos, o dono dos Panthers, o Dave Petter, e os Panthers não estão esperados na, na briga pelo, pelo Deshaun Watson neste momento. E o Deshaun Watson só levantou a sua cláusula não, de não troca para o Miami Dolphins. Cara, eu acho que vai rolar. Até pelas declarações do Goodell que, não tem, que eles não têm provas o suficiente, informações o suficiente para colocar o, o Deshaun Watson na, na exempt list. Tipo, na lista de, de suspensos de maneira indefinida até que, que, que sejam apuradas as informações. Então...
0: Cara, é, vou te contar. Aí, eu mano. acho
1: que vai rolar essa troca, cara. Inclusive, eu vou eu vou gravar agora o vídeo pro YouTube da ESPN, que também tem um nome muito criativo de Semana NFL, <risos> que é o Power Ranking Rapidinho. Como a gente não vai ter tantas mudanças no Top 5, e vou, vou falar um pouco sobre isso aí do The Sean Watson. A expectativa é que haja essa troca. E sempre que eu for tocar nesse assunto assim como a gente, sempre quando a gente falava de Lamar Jackson, de Cole Beasley que a gente falava da vacina, falou assim meu irmão, vacine, e a gente tá vendo aqui no Brasil o que tá acontecendo, a média móvel caindo semana após semana não podemos esquecer que as acusações são graves e que eu sei com certeza que a gente tem mulheres na audiência desse programa e que é um assunto muito sensível, sempre que isso for falado, é muito complicado o que está acontecendo, são 20 mulheres acusando o cara de crime sexual se eu sou um dono de franquia, eu não vou me meter nisso. Pra mim é loucura você se meter nisso. Loucura. Ainda mais pelo preço que os Texans estão cobrando, que são três escolhas altas de draft. Aí troca, ele é suspenso e você gastou capital de draft, você vai afundar a franquia. O grande problema pra mim é o seguinte, nada. O Miami Dolphins está desesperado e quando você está desesperado, você não pode tomar decisões importantes. É. E é o que Miami está fazendo. Não é a receita do sucesso isso. Tomar decisões desesperadas desesperado, não costuma dar certo. Seguimos aqui com o último jogo, Packers e Cardinals. Esse aqui
0: teria tudo para ser espetacular. Logo de cara, com muita antecedência, muita expectativa, não fossem as incertezas em Green Bay. Davante Adams na Covid list, por conta de contato próximo, não é ele infectado. É, e o Lazar, que não vacinou,
1: Parabéns! Parabéns! Muito bom, muito bom, gênio, muito bom. Gênio, muito bom. Lembra que eu falei do, do quarterback reserva, isso? Sim. Do Milton, que está vacinado agora, parabéns, inclusive, que o criou o juízo. Que o cara fica a semana inteira com os jogadores da mesma posição. Davante Adams está com Covid, o que, que acontece? Quem não está vacinado não joga. <risos> o protocolo é esse. Exato. A regra é essa, é o gol fora da NFL, o regulamento é esse. Tô viciado isso hein, em analogia com o Libertadores, cara, que loucura isso. Mas o regulamento é esse, todo mundo sabe, velho. E você sabe qual é o pior de tudo? São os dois melhores wide receivers do time. Sim. Pra jogar contra os Cardinals. Pô, pelo amor de Deus, me ajuda, né?
0: Vai de Marques valdez Cantlin. A torcida só... do Green Bay Packers tá desesperada.
1: Se eu fosse o... O... O, o... o Matt LaFleur, eu só ia chegar pro... 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 Eu não estou bravo, eu estou decepcionado. <risos> Quando eu for pai, eu, eu, vou, eu vou dar bronca assim. No meu filho, minha filha. Eu não estou bravo, eu estou decepcionado. <risos> estou decepcionado com você. Para criar um sentimento de culpa, entendeu? Ai, 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 hein? E aí só vai pegar o Arizona Cardinals, mais nada, só, né? Só. Só. A exemplo dos caras de... no
0: jogo contra o, o, o time
1: invicto, o time da,
0: da temporada até aqui.
1: A exemplo dos Chargers, a defesa terrestre dos Chargers é uma bagunça. Então, com o Aaron Jones, tem uma chance. Com Aaron Rodgers, obviamente, tem uma chance. Mas é uma chance menor do que teria em condições normais de temperatura e pressão com os dois melhores recebedores do time, né? Exato. Agora, só queria falar mais uma coisa para terminar o assunto. Se os Packers ganham esse jogo, <risos> com a quantidade de maluco que tá fora desse elenco, aí eu vou bater de novo nessa tecla. Porque se fosse São Francisco, você, ah, não, perdeu da vontade, né, Narda? <risos> aí fica difícil, fica difícil. Como o mundo dá voltas, hein? Esse ano, esse ano eu elogiei o Trubisky, falei que é o melhor, um dos melhores reservas da NFL. Eu elogiei o contrato do Nick Chubb, que era mais de 10 milhões. Raramente eu elogio o contrato de running Beck acima de 10 milhões, 10, 12 milhões. E eu terminei meu relacionamento com o Kyle Shanahan. <risos> o mundo dá voltas, cara. O mundo, o mundo é um moinho.
0: É... Oh, o mundo é o um cartola, hein? É, o mundo é um moinho. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho.
1: Tudo bom, fechamos a lojinha?
0: Fechamos a lojinha! Este foi o Semana NFL, antecipando a semana 8, que vem aí a partir desta quinta-feira, com esse ainda assim interessante Packers e Cardinals, é capaz ainda que o Davante Adams consiga a liberação, né?
1: É, a ver o que acontece. Deixa, deixa eu ver aqui o relatório de machucados dos Packers se a gente tem alguma coisa. É, Packers Injury Report porque ele enquanto vacinado é, testes negativos em dias seguidos o liberam pro jogo é, ele não aparece né, no Injury Report, não. aí é uma coisa à parte, mas bom, o Kenny Clark treinou limitado pelo menos treinou e, e o Preston Smith também treinou limitado, né? então tem isso do outro lado, J.J. Watt não treinou ombro Uh, Dandre Hopkins não treinou, posterior da coxa, mas é aquilo. E, e o Calher Murray treinou limitado na, na segunda. Mas é aquilo que a gente já falou também. Todos os times têm lesões. Todos os times. Isso aí é a coisa mais normal do mundo na NFL E é daí a função do treinador encontrar formas de, de, de passar por cima disso. Agora, por ele estar vacinado, né? O Davante Adams, vamos ver se, se acaba tendo liberação ou não. Mas é, é um jogo muito importante para essa semana 8, né? Pelo, pelo confronto direto na conferência. Por serem dois times brigando pela folga. Lembrando que é uma folga só por conferência. Confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então vai ser bem especial esse, esse Thursday Night nessa quinta-feira.
0: E, e a boa notícia para os Cardinals é que o Chandler Jones foi ativado da lista de Covid, né?
1: É. É, com o J.J. Watt treinando, não treinando, né? É, no, é uma boa notícia. No caso, é, é uma boa notícia. Mas eu acho que o J.J. O JJ Watt acho que vai para o jogo. Não sei se isso vai ficar fora, não. Se bem que é quinta-feira, né, isso, isso da semana curta é muito complicado, é. cara, é. é muito complicado. E aí, só, só esclarecendo uma coisa que muita gente tem dúvida, por que, que não tem jogo da NFL na sexta e no sábado, né? ou por que, que só tem no sábado mais pra frente na temporada? Porque tem uma, uma norma lá da década de 60, que enquanto estiver rolando a temporada regular do ensino médio e do college football, a NFL não pode marcar jogo sexta e sábado, porque a sexta-feira é meio que reservada pro ensino médio, e é uma, uma medida protetiva E o sábado pro college football Então a NFL só tem jogo de sábado depois que acabou a temporada regular do college E aí a solução encontrada Foi colocar o jogo na quinta só que aí tem o outro lado da moeda, que é esse, essa questão da semana curta.
0: Muito bem, hein? Era uma vez. Este Semana NFL antecipando a Semana 8. Muito obrigado a você que chegou até aqui, que nos escuta todas as semanas. Inscreva-se aí no seu agregador de podcasts. Avalie o nosso humilde trabalho. Esperamos levar a você todas as informações, opiniões, nossos palpites sobre cada uma das semanas da NFL. Discorde com carinho, discorde com argumentos, é sempre muito legal debater a NFL com você, com o FandSport, com o Anthony Curti e com o nosso pessoal. Combinado? Curte até semana que vem.
1: Combinado. Estamos devendo o um momento gastronômico, mas a gente volta semana que vem com, com alguma dica boa aí gastronômica, Fernando. Exato. É isso. Se inscrevam nos agregadores, né, de podcast. Quando o podcast está no ar, o, o aplicativo te avisa e avalia. A gente também falou assim, olha, são muito legais. <risos> <risos> é isso, Agora eles são muito legais, beijo carinhosos para todos vocês, fizemos o que podíamos e fazendo de novo o convite para World Series, nesta quarta-feira tem jogo, mas a gente só vai eu acho esse podcast ao ar no, na quinta, e sexta-feira tem o League, depois tem, tem jogo também, uh, sábado à noite temos jogo 5, se necessário, Eu acho que deve ser o caso e segue a vida, né, seguimos nessa loucura maluca aí de outubro de novembro e vamos que vamos com o podcast aqui também, e espero vocês no, no YouTube da ESPN também para o o que eu ia falar? Ah, sim, o Semana NFL, é o mesmo nome, aí deu um bug na minha cabeça aqui. <risos> Valeu preciso demais! Mudar, preciso mudar o nome das coisas, né, cara? É tipo lógico. No League, você viu o quadro que eu fiz com o Chroma Key? As pessoas de... deram uma sugestão boa de Chroma de... Curte. Croma Croma Curte é muito é um bom. bom.
0: Só que arruma uma batutinha, né? Em vez de ficar com aquele negócio
1: na mão, aquela coisa que era, era uma pá de lixo que a gente arrancou Faz a parte da pá. Não, eu vou arranjar um taco de beisebol. Aí vai ficar legal.
0: <risos> então valeu demais. Anthony, Curte, grande abraço a você, fã de esportes. Beijo nas crianças. Semana que vem tem mais Semana NFL.